0: Un halcón o un águila ven mejor que nosotros de lejos, pero además tiene zonas especializadas para diferentes tipos de visión dentro del propio ojo. Hoy te cuento los secretos de la visión de las aves. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio séptimo de julio de 2021. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio séptimo de la quinta temporada, correspondiente al mes de julio de 2021. Y vamos a hablar de la visión de las aves. Es un tema que no es el de los habituales del podcast, porque no voy a hablar ni de enfermedades, ni de trastornos visuales, ni de la visión de los humanos que es el tema principal del podcast. Sin embargo, es un tema muy interesante porque hay muchas cosas de los ojos de entre humanos y otros vertebrados que son iguales o con pequeñas diferencias, pero hay otras diferencias que son significativas y curiosas entre otros animales. De hecho, hoy solo vamos a hablar de las aves, pero puede que hagamos otros episodios hablando de diferencias con otros animales. Pero vamos a empezar esta, digamos, este nuevo tema, o nuevo tipo de temas, de hablar de los animales, en comparación con la visión de los seres humanos, y vamos a empezar por las aves que son quizás uno de los animales más conocidos, o uno de los tipos o clases de animales más conocidos, por tener buena visión. En ciertos aspectos, la visión de las aves, o de ciertas aves, es insuperable. Y el ser humano, las características de la, del ojo del ser humano, a pesar de ser muy bueno, de estar tener una calidad visual o un tipo de visión que está, digamos, por encima de la media de la visión de los animales, nosotros como humanos nos vemos superados por muchas aves en muchos aspectos. Y aunque efectivamente el título del episodio de hoy es Así en general, la visión de las aves, no vamos a hablar de todas las diferencias o todas las características en las que las aves son superiores a los humanos, porque si no sería un episodio muy largo y además demasiado diverso. Vamos a concentrarnos sobre todo quizá en lo que más nos puede llamar la atención, quizá en lo fundamental de lo que podemos pensar que las aves ven mejor que nosotros, que es en su capacidad de ver de lejos, su agudeza visual en comparación con la nuestra. La capacidad de ver objetos o animales muy pequeñitos a mucha distancia, en la lejanía. Y sí, hoy vamos a hablar de esa característica, qué cualidades o qué rasgos distintivos tiene en, tienen en los ojos de ciertas aves, no todas, pero ciertas aves, para que puedan ver mejor que nosotros en cuanto a agudeza visual. Pueden ver cosas pequeñitas a más distancia que nosotros. Pero también le vamos a dar un giro y vamos a hablar de algunas características muy especiales que tienen ciertas aves a nivel de funcionamiento del ojo. Son características intrigantes. A nada que ya sabes un poquito del de funcionamiento y las estructuras del, del ojo, el ojo en cámara, te llama mucho la atención esas diferencias entre ciertas aves y la mayoría de los ojos en cámara, como, como el que tenemos nosotros y el que compartimos con otras muchas especies. De hecho, lo que sabemos, más que explicar cosas, lo que hace es despertar, levantar nuevas incógnitas. O sea, hay nuevos interrogantes. No sabemos... Esas características tan diferentes en la estructura y en la función de la retina, cómo luego después se organiza en una visión. Ahora, ahora lo iremos explicando. Lo primero de todo, para entender cómo los animales que tienen mejor visión se diferencian del de resto, tenemos que entender que hay una estructura fundamental en el ojo que les permite estar por encima de los demás, que es la fobia. La retina es la capa interna del ojo que transforma la información luminosa en señales biológicas. Digamos, es la parte del ojo, la parte pensante que detecta la, la información visual, detecta la luz y la comienza a elaborar. Digamos que es el procesador o el... O el Digamos, la, eh, la capa de sensores y el primer procesamiento que se hace de la imagen es allí, en la retina. Vamos a detenernos más que en el procesamiento de la imagen en la detección, que aquí es, tiene una labor fundamental. Cuanto más sensores de luz tengamos, cuantos más fotorreceptores, que son esas células que detectan la luz, y más cerca estén esos fotorreceptores uno de otros, mejor vamos a ver a nivel de calidad visual o a nivel de agudeza visual. Esto es como los sensores de una cámara fotográfica. Si la placa que recibe la luz de la cámara fotográfica tiene un número muy alto de sensores en poca superficie, esos sensores detectan los detalles más pequeños todavía. Es como si fueran los píxeles de una Pantalla de un televisor o de una pantalla de móvil o de ordenador, pero al revés. Cuando los píxeles son más pequeños y están más cerca uno de otros, ofrecen una imagen de mejor calidad. Pues esto es lo mismo, pero en vez de emitiendo luz, recibiendo luz. Cuanto tenemos más números de sensores y están más cerca uno de otros, recibimos mejor la imagen. Primeramente, cuando se fue desarrollando el ojo en cámara, los... Fotorreceptores se distribuían de forma más o menos homogénea a lo largo de la retina. Eso era así en muchos animales y lo sigue siendo en no pocas especies. Un número importante de especies sigue manteniendo esa distribución, digamos, homogénea o sencilla, o si lo queremos ver así, más primitiva de la retina. No más primitiva en el sentido de que para ellos es eficaz y no necesitan más agudeza visual. Pero los animales que han ido desarrollando mejor agudeza visual, por selección natural, se han ido seleccionando los individuos y luego después los genes y las estirpes que iban teniendo más agudeza visual, se ha ido desarrollando una estrategia diferente, que es en el centro de la retina, en la mácula, y concretamente en el centro de la mácula una estructura llamada fobia, hay los fotorreceptores, normalmente los conos, estaban mucho más cerca unos de otros, de tal forma que en esa pequeña área de la retina la imagen se percibía con mayor nitidez, con mayor resolución, y eso es lo que se llama la fobia. Entonces, una serie de animales que han sido ancestros nuestros de muchas especies diferentes, desarrollaron la fobia y a partir de entonces, muchas especies de animales, de entre ellas de las que descendemos, tenían fobia. Eso le permite una mejor visión en el centro. De tal forma que la parte periférica de la retina recibe la imagen, el movimiento, el color, pero para ver con nitidez los detalles más pequeños, tenemos que enfocarlos con la fobia. Eso trae unas dificultades importantes, porque eso significa que el movimiento del cuello y de los ojos no solo sirve, como en otros animales que no tienen fobia, simplemente para barrer en nuestro entorno, barrer la realidad que existe a nuestro alrededor, para que simplemente sea acaparada por nuestro campo visual. No. El movimiento del cuello y sobre todo de los ojos se vuelve mucho más complicado, se tiene que hacer mucho más preciso, porque si existen detalles que necesitamos verlos con más nitidez y queremos aprovechar esa información visual, tenemos que centrar nuestra fobia hacia ese objeto que llama nuestra atención para verlo con más detalle, con lo cual el movimiento de los ojos tiene que ser muy preciso para apuntar exactamente y sin ningún error hacia ese detalle que queremos ver, y además, en algunos casos, hace falta que el movimiento de los dos ojos esté coordinado. Y efectivamente, el ser humano, como otros primates y otros muchos, muchos mamíferos, tenemos fobia. Cada uno de nuestros ojos tiene una fobia que está en el centro geométrico, más o menos casi en el centro geométrico del ojo. De tal forma que cuando el ojo está de frente, coincide que la fobia está detrás de esa parte delantera del ojo. Entonces, cuando miramos de frente, lo que está enfrente queda proyectado en nuestra fobia y lo, vamos, lo vemos con más detalle. Además coincide que nuestros ojos están colocados de frente en nuestro cráneo, en nuestra cara. Los dos ojos están mirando principalmente de frente. Y eso significa que el campo visual de un ojo y el campo visual del otro ojo se solapan en su mayor parte. Queda una pequeña área en la parte externa, en la parte que nosotros llamamos temporal, por el rabío del ojo, una especie de similuna en el campo visual en el cual no se solapan en cada ojo, con lo cual digamos cuando estamos mirando de frente hay una parte del campo visual de la izquierda que solo capta el ojo izquierdo y una pequeña parte de la zona derecha que solo capta el ojo derecho, pero esas partes son pequeñas. La mayor parte del campo visual del ojo izquierdo, es común y se solapa con la del ojo derecho y viceversa. Eso nos sirve para que el campo visual, en su mayor parte, al estar solapado, el cerebro obtiene información de la realidad que vemos de los dos ojos, dos imágenes que son prácticamente idénticas. Pero nosotros, como seres humanos, no, tenemos, no trabajamos con dos imágenes diferentes. Los dos ojos funcionan como un solo órgano y esas dos imágenes se fusionan, se unen en nuestro cerebro. Digamos que existe cierto grado de redundancia que tiene diversas ventajas. Pero hay una ventaja muy importante. Pequeñas disparidades en esa imagen, si son grandes no funciona, Pero si son, solo son pequeñas disparidades en la posición o en el giro de los objetos, nos permiten tener una información de las tres dimensiones. Esa visión tridimensional, o que también se llama estereopsis, surge del de hecho de que hay una zona de campo visual binocular, de que los campos visuales se solapen. En nuestro caso, en el caso de los seres humanos, como la, gran mayor, la mayor parte de nuestro campo visual se solapa, tenemos casi todo nuestro campo visual de visión tridimensional. Y eso es y ha sido muy importante en muchos primates, en nuestros ancestros, y hasta cierto punto nos sigue siendo importante a nosotros. Tenemos muy buena visión tridimensional para calcular las distancias, que eso en otros primates. Y ahora nosotros sí, igual no tanto, pero de nuestros ancestros, de donde descendemos, era muy importante ese tipo de cálculo de distancias. Esto no es ni mucho menos específico del ser humano. Otros animales, principalmente por poner un ejemplo, los depredadores o los carnívoros también le pasa lo mismo. Tienen los ojos mirando de frente, pues yo qué sé, el león, el tigre, el leopardo, el puma. Este tipo de felinos y otro tipo, por ejemplo, de cánidos, pues como el lobo, por ejemplo, o el lince, le pasa lo mismo. Tienen los ojos mirando de frente. ¿Por qué? Porque es muy importante calcular las distancias. Todos tenemos una fobia que nos permite ver con mucho detalle de lejos, de tal forma que somos capaces de detectar objetos y animales. Por ejemplo, en el caso de los felinos, que son cazadores, los, las presas son capaces de verlas a mucha distancia. Entonces, mirando de lejos, vemos esa presa y además, como las dos fobias y en general los campos visuales de nuestros ojos se solapan, encima estamos viendo muy bien en tres dimensiones. Calculamos muy bien la distancia de nuestra presa. No, no en el caso de los salinos. En el caso de los primates hay algunos que sí que son, pueden ser entre comillas cazadores o pueden luchar entre ellos, pero en nuestros ancestros era muy importante por ejemplo calcular la distancia de la rama a donde tenías que saltar o trepar, porque venimos de una serie de primates que vivían en los árboles. Y... Para vivir en un árbol es muy importante poder calcular la distancia de las ramas para poder trepar y saltar de una rama a otra. Eso es fundamental. Por eso, tanto la buena hueza visual, por tener cada ojo una fobia, y el tener los ojos mirando de frente, tal forma que nuestros campos visuales se solapan, ha sido una gran ventaja para las actividades que estamos haciendo nosotros. Ahora vamos a hablar de las aves, pero no todas las aves en general, sino algún tipo de ave de las más grandes y de las más características, pues tipo pues, un halcón, un águila, ese tipo de aves que también son depredadoras o cazadoras, y la vamos a igualar no ya a nosotros que también, sino por ejemplo a los felinos de los que hemos hablado antes. Las aves no solo estas grandes aves, sino casi todas. La configuración que tienen los ojos o la disposición de los ojos en el cráneo o en la cara es totalmente diferente. Ya que los ojos no están de frente, sino están de lado. Es decir, los ojos están a cada lado de la cara o del cráneo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues tiene unas grandes ventajas que al estar los ojos mirando en parte, el ojo izquierdo está sobre todo mirando a la parte izquierda y el derecho está mirando a la parte derecha. No como en nuestro caso, que los dos ojos están mirando de frente y no estamos mirando a, al lado. Al tener los ojos efectivamente a cada lado de la cabeza, estás mirando en gran medida al lado. No del todo, porque digamos hay un pequeño ángulo muerto atrás digamos, en la zona de la nuca del ave o del animal que tiene los ojos a los lados, pero su ángulo de visión no es más o menos 180 grados como puede tener un ser humano y otros animales con los ojos mirando de frente, con disposición frontal, sino estos ojos que tienen disposición lateral, estamos hablando de que tienen un alcance del campo visual superior a los 300 grados, 300, 300 y pico grados, 320, 330, algunas aves... Entonces, claro, en esta situación es muy interesante para animales voladores, como las aves, que entonces tienen una visión muy grande de todo lo que les rodea. Es muy importante cuando estás volando. Tienes presas, tanto en el aire como en la tierra, y tienes que cazar. O al revés, hay presas que te buscan a ti como ave. Entonces tienes que tener que escapar un poquito de, de eso. Tienes que poder ver en todo tu entorno para encontrar depredadores que te pueden cazar a ti. Esta disposición lateral no es exclusiva de las aves. También hay enemigos terrestres que la tienen. Por ejemplo, muchos herbívoros. Muchos herbívoros que a su vez son presas de los cazadores, de los carnívoros, tienen los ojos a los lados. En este caso, es más importante para los herbívoros eh, ver en todas las direcciones para... Encontrar si un depredador o un cazador les puede acechar, pero para los carnívoros no es tan importante. Porque un león, un leopardo, no tiene que estar vigilando constantemente en su entorno para que le cace alguien. Porque a él no le cazan, él es el que caza. Sin embargo, en el caso de las aves, la configuración normal, la configuración estándar, es esa configuración de la posición de los ojos a los lados. En ese sentido, el ojo del, del ave tiene una fobia que le pasa como a nosotros, que está, digamos, en el centro geométrico del ojo, digamos, justo detrás del centro de la retina, de tal forma que el centro de la imagen que recibe cada ojo, pues cae en el centro de la fobia, en el centro de la retina que está la fobia. La fobia de, los, de las aves, efectivamente, tiene muchos fotorreceptores muy pegaditos. En muchos casos, eh, en ciertas aves seleccionadas que tienen muy buena visión, tiene incluso más receptores, más conos en este caso, incluso más juntitos que nuestro ojo, con lo cual le permite tener una mejor visión. Ven los detalles a más distancia. Pero quizá lo característico, lo que le diferencia al, al con o al águila, de que pueden ver mejor que nosotros, tienen mejor agudeza visual de lejos, no es esa fobia, que es un poco mejor que la nuestra, sino que delante de la fobia, en el interior del ojo, hay una estructura que se llama pecten. El pecten o pecten oculi es una estructura que no tenemos nosotros, no tenemos los seres humanos y no tiene casi ningún animal, excepto algunos tipos de aves, que es una especie de prolongación de la capa vascular que tenemos en el ojo, de la coroides, es una prolongación que se mete dentro del ojo, se mete dentro de la cavidad vítrea y que se coloca cerca de la fobia, cerca de la mácula. Tiene diversas funciones, no todas muy bien conocidas, pero en cualquier caso esas funciones son hacer que esa mácula sea más eficaz, que esa fobia sea más eficaz viendo. Digamos que una especie de potenciador de la fobia. ¿Cómo lo hace? Pues de diversas formas. En ese pecten, esa estructura lo que hace es cambiar un poquito las características ópticas del gel vitrio que está justo delante de la fobia para que eso se convierta en una especie de lupa de aumento, como si tuviéramos una pequeña lente de zoom justo delante de la fobia y dentro del ojo. Y hace un efecto de zoom, un efecto de aumento a nivel óptico. También ese pecten es una estructura vascular con vasos sanguíneos que lo que hace es alimentar, dar de comer a la fobia, a las estructuras de la fobia, a las células de la fobia, por una trayectoria un poco alternativa, un poco extraña cuando la ves en un dibujo, pero que de alguna manera funciona. Hay una limitación en lo que se desarrolle la fobia, es decir, ¿Cuántos fotorreceptores y cuántas células puedes poner en la fobia todas juntas? Pues hay unos límites fisiológicos, porque esas células son muy demandantes de oxígeno y nutrientes. Lo cual, pues bien. Claro, si lo tienes que dar de comer, pues ese oxígeno y nutrientes tiene que llegar por algún sitio. Y Llegan de la sangre. Pero claro, la sangre es opaca, no se puede colocar entre la luz y esos fotorreceptores. Vale, pues hasta cierto punto lo colocas detrás. Que es en la, en la coroides. Bien, ahí tienes la coroides, vasos sanguíneos, todos los que quieras, no hay problema. Pero si pones demasiadas de esas células, no solo puedes alimentar del lado de la coroides, tienes que alimentarlo del otro lado. Pero claro, del otro lado, si pones vasos sanguíneos, la sangre es opaca y no pasa la luz, entonces se hace sombra. Entonces, al final, hay una limitación, no puedes hacer que la fobia crezca indefinidamente, que es lo que nos pasa a nosotros, a los animales que no tenemos pecten. Bueno, pues el, ese pecten. Se cree, no se está muy... no se, tienen pruebas definitivas, pero hay indicios de que produce un ambiente rico en nutrientes en esa zona del gel vitreo, de tal manera que en la propia fobia puede tener más células y más fotorreceptores y, y más células que procesan la imagen para producir una imagen más rica todavía. O sea que ese pecten potencia esa fobia de tal forma que es más especializada, más competente, unos, un sistema de sensores mejores, más ricos. Además de ese sistema de enfoque, ese sistema de zoom, esa mini lente que hay justo delante del centro de la fobia para tener más aumentos todavía. Eso hace que la visión de los de algunos grandes rapaces, como algunas ávila, águilas, el, el halcón, tiene una, vis, una agudeza visual muy superior a la nuestra. Y esto es interesante, curioso, pero mucho más curioso, por lo menos desde mi punto de vista, es otra característica esencial o muy particular de este tipo de aves. Y es que muchas de estas aves grandes, no todas, no todas las aves, pero muchas de las aves, sobre todo de estas grandes aves que son rapaces, tienen esta fobia en el ojo, que es una fobia, la fo su fobia pues mucho más rica, que le permite esa visión, pero dentro del de mismo ojo hay otra fobia más. Es decir, el ojo de estas aves está provisto de dos fobias. Y es lo característico. Con lo cual, eh, cada ave tiene cuatro fobias. Hay una fobia, que es la fobia principal, que es la que hemos descrito, la que está justo en el centro de la retina, y es la que le permite ver mejor. Claro. Para ver con esta fobia, el ave que está volando o planeando tiene que mirar con un ojo o mira con el otro. De tal forma que cuando ve algo que le interesa, inclina la cabeza y lo mira con un ojo, pero no puede mirarlo con el otro. Porque la mayor parte del campo visual de las aves no está compartido. Y donde llega la mejor calidad de la imagen es por el centro de la córnea, por el centro del cristalino, que llega al centro de la retina. Ahí es donde está la fobia que tiene mejor agudeza visual. Pero eso no es lo único que utilizan estas aves, el campo visual monocular de cada ojo, no solo miran de lado para que nos entendamos. Delante de, del pico de las aves, en la parte frontal, sí que hay una pequeña zona de campo visual que está solapado, que es compartido, no más de 20-30 grados como mucho, a veces menos, a veces hablamos de 10-15 grados, en los cuales efectivamente se solapan un poquito el campo visual de los dos ojos porque los ojos están situados a los lados pero no exactamente a los lados, están todavía un poquito inclinados hacia adelante. Y esa zona, aunque es pequeña, es muy útil para las aves. Por ejemplo, cuando el ave está planeando y está mirando a sus presas, pues efectivamente utilizas un campo visual de los dos ojos, está, digamos, pendiente a lo que está mirando con los dos ojos, digamos, a la vez. Y cuando ve un movimiento o algo que le llama la atención, entonces inclina un poco la cabeza y, digamos, se detiene a mirar con ese ojo, con la fobia de ese ojo, con la fobia principal, con la que está en el centro, pues hay un, algo que se ha movido, una posible presa. Ahora vamos a suponer que va a atacar esa presa y va a llegar. O, por ejemplo, cuando tiene que aterrizar en una rama. O cuando llega a su nido. Cuando va a llegar a un sitio y tiene que posarse y tiene que lanzar sus garras para posarse, o va cuando va a cazar una presa, en ese momento no es que es especialmente importante ver muy bien, porque ya está muy cerca. Ya no tiene que ver a lo lejos una cosa muy pequeñita que se mueve, no. Ya va a aterrizar. Y ahora lo importante no es que vea con mucho detalle, con mucha nitidez, sino se trata de que calcule bien las distancias. Es decir, se está acercando y tiene que coordinar su garra con que tiene que agarrar la presa, el ratoncito que se va a comer, por ejemplo, o simplemente que se va a posar. Pues si va a posar en una rama o en, su, bueno, en una roca o si va a llegar a su nido, tiene que coordinar y entonces exactamente cuando llega a pocos centímetros tiene que coordinar su garra con, con donde llega. Pero claro, su visión con su mejor fobia... No tiene esa visión tridimensional para calcular bien a distancias. Sin embargo, hay una pequeña parte del campo visual justo enfrente que sí que tiene el campo visual solapado. Por tanto, ahí sí que hay buena visión tridimensional o puede haberla si la desarrolla. Por lo menos hay esa posibilidad. Pues entonces, en la zona de la retina que corresponde a esa zona común solapada del campo visual, se ha desarrollado... Otra segunda fobia Concretamente, en la zona de las. En el caso del ojo del, del ave, el campo visual es el que se llamaría nasal, es decir, el que está más cerca del nariz. En el caso de las aves, no tiene nariz en pico, pero bueno, por utilizar digamos, la misma terminología de los, del, que usamos en humanos. Es el campo visual el que se solapa, una pequeña parte del campo visual el que se solapa. Por tanto, la retina temporal, la retina, digamos, externa, es la que tiene una zona correspondiente de un ojo con el otro. Es decir, una pequeña zona en la periferia de la retina temporal se solapan. Digamos que tiene una zona común, unas zonas correspondientes entre un ojo y otro. Bueno, ponerse en esa retina temporal, en esa zona de retina externa, hay una segunda fobia tiene menos fotorreceptores y además la calidad óptica no es tan buena porque la imagen llega por la periferia de la córnea y del cristalino no llega por el centro, pero es suficiente para ver un objeto que ya es muy cercano porque estamos hablando de que el ave se tiene que coordinar para calcular la distancia de un objeto que ya está muy cerca, que está, digamos, a la altura de sus garras o su pico, si va a atacar con el pico o, por ejemplo, si va a comer, pues para ver el objeto que va a comer o va a picar con el pico con el o va a agarrar con sus garras, es un objeto que está muy cerca, con lo cual ya no tiene que tener una muy buena hueza visual, pero la tiene que ver con los dos ojos a la vez para calcular exactamente dónde está y coordinarse con ello. ¿Y cómo lo hace eso? Con otra fobia. Fija los ojos, y ahora sí, fija los dos ojos a la vez, con esa misma fobia que está lateral entonces los dos ojos miran al mismo sitio con esas dos fobias y entonces ya pues eh, lo pica, lo come, lo agarra con la garra o se posa. Utiliza esa información de la visión en tres dimensiones para posarse correctamente donde se quiere posar. Esto es muy interesante y es difícil de entender para nosotros como humanos ya no solo cómo funciona ese ojo con dos fobias, que es interesante, sino luego cómo trabaja ese cerebro. Porque en los humanos y en otros muchos animales la estrategia es muy simple. Los ojos están coordinados, siempre miran en el mismo sitio y siempre están solapándose las imágenes. Y se usamos una fobia. Cada ojo solo tiene una fobia. Y esas dos fobias, una de cada ojo, se solapan, se integran, se fusionan en el cerebro. y El cerebro solo tiene una imagen, donde el centro es lo más importante y lo que está mejor definido, y la periferia es menos importante y ayuda. No sabemos cómo funciona en el ojo de un ave, cómo funcionan esas dos fobias. Hay dos puntos de interés. Hay uno que tiene mejor visión, pero de cada ojo por separado, que no se corresponden. Y luego después hay una, otro punto, otra fobia, que es de peor visión, pero es común. Y se puede hacer corresponder, digamos, se puede fusionar, pero es solo esa pequeña parte del campo visual. Y se puede ver en tres dimensiones. Y el cerebro está gestionando, digamos, esos dos tipos de visión totalmente diferentes. ¿Cómo lo hace? Digamos, en el cerebro se desconecta la visión de una fobia y cuando se está, se está haciendo alguna maniobra o alguna tarea visual que implica solo una fobia y la otra no. Porque las dos fob fobias como tal no funcionan a la vez. Sí que se recibe la imagen, pero el cerebro no puede procesar o no está gestionando la imagen de, la, de todas esas fobias. Es más. Pasa lo mismo cuando miras con un ojo, el, la fobia de un ojo, lo que te llega de la información de la fobia del otro ojo, no le puedes hacer caso. Digamos que tiene que estar un poco ignorado o anulado o suprimido esa imagen. Cuando hablamos de la fobia central, porque la fobia central no está solapada. Sin embargo, cuando tú quieres estar ya cerca de algo y entonces quieres ver correctamente las distancias, te olvidas de esa fobia central utilizas la fobia accesoria, la fobia lateral, en donde sí que haces el efecto de fusión. Entonces pasar de esa, de esa visión, vamos a decir, monocular a binocular, tiene su complejidad eh, neurológica. De hecho, es difícil entender para nosotros porque nuestro cerebro no funciona así. Y es complicado ignorar la fobia que te da una mejor imagen, que es la fobia central, por la fobia lateral cuya calidad de imagen es peor. Sin embargo, es la que utilizas y entonces tienes que generar lo que ves mejor para utilizar lo que ves peor, aunque lo veas a mayor distancia, a mejor, mejor, la distancia. Es complicado, neurológicamente complicado y más teniendo en cuenta que los cerebros de las aves son bastante pequeños y el área dedicada a la visión es proporcionalmente bastante pequeña en comparación con el nuestro. Nuestro cerebro tiene un área muy grande, tiene muchas neuronas, muchas áreas neuronales para procesar la imagen y para de ser que las aves, con mucho menos cerebro, hacen cosas mucho más complicadas y diversas que lo que hacemos nosotros con la visión. Entonces, claro, es muy interesante. Un poco complejo, pero cuando te metes un poquito en el estudio de la neurofisiología visual, el ejemplo de estas aves con dos fobias es súper interesante. Interesante y complicado de entender, por otra parte. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, un episodio diferente de un tema que a mí personalmente me ha parecido muy interesante y espero que hayas sabido transmitir parte de estos detalles interesantes de estos temas que son súper curiosos, en parte porque no los conocemos muy bien, son cosas, el pecten, el, el procesamiento de las imágenes tan diferentes, estos detalles sabemos que funcionan, que son exitosos, pero no sabemos exactamente cómo funcionan. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Recuerda que también puedes encontrar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis fuentes de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog Ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.